0: Mustafa abi sen Trabzon'dan İstanbul'a, Ankara'ya ilk nereye yolun düştün? İstanbul. Hangi sebeple?
1: Ee, Üniversite, Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümüne.
0: Bir de yazdığınız bir sürü kitaplar var sizin. Öğrencilik yıllarından itibaren hep meyilli miydiniz?
1: yazmaya meyilliydim ama biraz böyle yazma işi 2000'lerden sonra başladı. Yani fiiliyata geçti. Onun da sebebi aslında şöyle geleneğimizde erken yaşlarda biriktirme böyle 40'lı yaşlarda yazma daha çoktur. Tarihimize baktığımda biraz onu böyle 40'lı yaşlara kadar biriktirelim, dolduralım torbayı, ondan sonra bakalım diye düşünmüştük ama 30'lu yaşlarda başladık yazma. Dergi yazıları, dergilere yazmaya başladık. Sonrasında belli kitaplar da oldu. O yazılar Oradan kitaplar da oldu. Kafamızda kitap projeleri var. Ah bir zaman olsa da yazsak diye bekleyenler
0: <gülüyor> Bazı, yani? bazı yapımlara da imza attınız siz. Belgeseller var. Belgeseller var. Yani.
1: İstanbul üzerine küçük küçük böyle 15-20 tane İstanbul'un en yüksek yerleri, küçük semtleri, eski tarihi semtleri vesaire. ibadet işte ibadethaneleri yani ister cami olsun ister kilise ya da havra. Onlar üzerine çalışma Daha sonra da İstanbul'un kardeşleri diye tarihte İstanbul'la karşılıklı ilişkide bulunmuş coğrafyamızda hmm. geniş coğrafyamızda. Geniş, evet, coğrafyamızda. Mi mi evet. yani? Şehirleri çektik. Karşılıklı ilişkileri tespit etmeye çalıştık. Yani bu, bu Kahire bu. Bir şehirlerden bir tanesi. Ayrıca Saraybosna, Üsküp, işte Yemen, Sana, şimdi açlık, kıtlık, iç savaş, çekişmeler. Bunlar tarih içerisinde İstanbul'a çok büyük etkileşim içerisindelerdi. Zaten aynı devletin şehirleriydi bunlar. Dolayısıyla da o ilişki ölmesin istedik. Onu İstanbul'un şehirleri diye bir belgesele dönüştürdük.
0: Peki Mustafa abi şimdi bakıldığı zaman Trabzon'dan yolculuğa başlamış kitapları ya yani ya asıl
1: şunu sorun Trabzon Karadeniz ve felsefe ne hale <gülüyor> kardeşim diye <gülüyor> çok oldu bana <gülüyor> Yani iki soru. Birisi o, biri de şeydir. Bağlama. Tam oraya Çalışı geleceğim abi. Çalışıyoruz. Evet. Nereye
0: varmak isteniyor? Yani mesela Mustafa Şen denildiğinde bağlama insanların hafızalarında canlanıyor bilinçaltında. Kitaplar evet. var. Evet. İşte bu yapıtlar var sonuç olarak. Bir de kültürel anlamda siz yani taraflı tarafsız, siyasi görüşler farklı olsa da insanlar size çok saygı duyuyorlar yani. Bilgi yani birikimle. Ben bize. de onlara
1: saygı duyuyorum tabii. Nereye varmak istiyorsunuz? Ya şöyle toplamı bizim kültürümüz. E dedim ya Karadeniz'le felsefe ne alaka diyenler de oldu bana. Ee, bağlama çaldığımı duyunca yok sen Sivaslısın da yanlış söylüyorsun diyen kayıt stüdyosundaki şey usta bile hoca bile söyledi yani. Ama işte bağlama nereye? Bağlama işte Karadeniz ne alaka filan Kemençe olması gerekiyor. Hayır kemençe de bağlama, bağlama da kemençe. Hepsi bizim. Yani. yani işte daha sonra felsefe, sosyoloji, siyaset, bilim gibi şeyler okuduk. Ama onlar da felsefe, felsefe de onlar yani. Aslında bunlar birbirine ayrı şeyler değil. Ben o bütünlüğü görmeye çalıştım hep. Belki onu biraz küçük yaşta yakalamış olabilirim. Yani varlığın ve bilginin bütünlüğünü.
0: Bizim bakış açımızda siyasete giren insanlar... Bazı özelliklerini kaybediyorlar. Biz Mustafa Şen'in bu özelliklerini şu ana kadar kaybetmediğini görüyoruz. Siz Mesela size birisi tweet atınca da bağlamayla ilgili Heh. sizin hemen yağlarınızın eridiğini ben görebiliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamıyorsunuz tweet atıyorsunuz falan. Evet, evet Biz Mustafa Şen hep böyle görecek miyiz?
1: Valla eğer bu söylediğiniz güzel bir şeyse Allah bozmasın. Duamız odur Ya Rabbi bizi nefsimizin eline bırakma diye. Nefsani şeylere düşünce insan bu kötü. Yani ondan hep Allah'a sığınırım. Ama ben daha siyasetin bu kısmında yeniyim. Dolayısıyla erkenden de böyle büyük laflar etmek istemem. ha siyasete başlama yaşım çok, yılı çok eskidir. 1977 yılı, 76 77 yılı. Yani Akçabat'ta ortaokul 1. sınıfın 2. dönemindeyken Akçabat Selamet
0: Partisi'nde başladım ben bu işlere aslında. Tam bir Karadenizlilik şeyi aslında değil mi yani? <gülüyor> evet evet. Genç yaşta.
1: Evet çok küçük. Orta 1'de daha 10 yaşların başında. Ama buraya gelişme. AK Parti Genel merkezi. Genel Başkan Yardımcısı, MKYK ve MYK üyesi olmam daha yeni, yıl olmadı. O yüzden hani yıllarca bu tip kurumlarda ömrünü vermiş insanlarla kıyaslamamak lazım benim durumumu. Dolayısıyla hani Allah kötüden kötülükten korusun
0: diyelim. Zaten Mustafa Şener'in çok iyi herkes tarafından saygı duyulan bir hayatı vardı. Ben sizi yıllardır tanıyorum sonuç olarak. Eyvallah, yani eyvallah. bu araştırma vesaire vesaire durumları da var. Eyvallah. Siyasete girmek korkutmadı mı sizi? Yani siyasete girmekten kastım şu bu kadar merkezine girmek.
1: Evet hiç aklımın köşesinde olmayan bir şeydi. Bir gece bir telefon geldi. Kim aradı? Görünmeyen bir numara. Bilinmeyen numara değil, görünmeyen bir numara tabii ki Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız arada Ankara'ya geliyorsun. Biz ona şimdiye kadar hiç hayır demedik buna da diyemezdik. Ama şunu da söyledim yani baş üstüne sen Cumhurbaşkanım ama bana deseniz ki e, mahallene git mahallende mahalle teşkilatında çalış o da başımın üstüne. Git ülkenin şu tarafında çalış o da başımın üstünde fark etmez. Ama kader buraya çekti, sevk etti. Ee, Cumhurbaşkanımıza hayır diyemem. O bizim reisimiz. İstanbul'da siyasi çalışmalarımız da oldu bizim onları söylemedim. Yani Refah Partisi, Milli Gençlik Vakı, Fazilet Partisi'nde benim görevlerim oldu. O zamanlar işte Cumhurbaşkanımız İstanbul il başkanımızdı yani reis. Biz biraz o reis kültürü içerisinde yetiştik. Reis ne yapar? Oturur, konuşur. Danışır, istişareler, bir karar verir, sonra hep beraber uygulanır. O karar herkesin kararı olur. Baştan siz tersini söylemiş olsanız da çıkan karar herkesin karardır ve onun aleyhinde çalışmazsınız. Bu bizim için çok önemli bir şeydir ve dolayısıyla mesela şöyle bir şey oldu. Bir toplantıda bir mevzuyu tartışıyoruz. Ama mevzu halkın bir talebi olarak yansıdı toplantımıza. Cumhurbaşkanımız ilgili arkadaşımıza dedi ki, bak bu Tayyip Erdoğan'ın talimatı değil. Bu halkımızın talebi. Diyor ki yani, bu heyet benim talimatlarımı tartışabilir, benim sözlerimi, benim fikirlerimi tartışabilir ama halkın talebin tartışamaz. Yerine getir, yapar. Reislik kültür dediğim budur benim. İşte o arayınca kendimizi burada bulduk.
0: <gülüyor> Ankara'ya, siz öncesinde hiç Ankara'da yaşadınız
1: daha önce Ankara'da bulundum. Son iki başbakan döneminde başbakan baş müşaviri olarak görev yaptım. O daha gitli gelli bir dönem miydi?
0: İstanbul-Ankara. E gidip
1: geliyordum tabii ki. Daha doğrusu her yere gidip geliyorduk. Yani o görev böyle sabit bir yerde bir büroda, ofiste oturma görevi değil. Ne gün nerede olacağınız belli olmayan bir görevdi. Ama Ankara merkezli tabii ki. O daha devlet tarafında hükümet tarafında olan bir şey. Bu tamamen siyasetin, burası Türkiye'nin siyaset üretim merkezi, AK Parti genel merkezi. Şimdi bu merkezin de RGB eğitim başkanlığındayız. En önemli, edeyiz.
0: en kritik evet. beyin içerisindeki herhalde en kritik damarlardan birisi denilebilir evet, mi? Arge evet, yani. Evet. Dünyada böyle zaten. Yani. Bütün
1: dünyada böyle. Buna ne kadar kıymet verilirse, okurum ne kadar kıymet veriyorsa o kadar büyüyebiliyor zaten. Arge ve eğitime verilen kıymet kurumun büyüme hızını da belirliyor. Burada bizim yapmaya çalıştığımız siyaset üretim merkezinde siyaset üretimin bilimsel verilerle altyapısını sağlamak. Stratejisine bilimsel veriler oluşturmak. E, Hikayesine bilimsel veriler oluşturmak. Tam da yeri burası. Kendimizi burada bulduk.
0: Geçtiğimiz günlerde sizin bir videonuz çıktı. 32. günde olabilir miydi acaba?
1: Ha gençlik zamanlarına ait.
0: Evet evet gençlik zamanlarına ha, yaşlandık ait. Yaşlandık diyelim. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama Hayır ya şimdi de iyisiniz ya. Ee, teşekkür Ama ederim. Abi, abi şu an tamam, tam ya. bir siyasetçi gibi beni şeye düşürdün yani. Boşluğa düşürdün yani. <gülüyor> Yoksa estağfurullah. Çok bir şey söyleyeyim mi? Yıllar geçtikçe daha da gençleşmişsiniz. Ölen
1: yemeği benden desem. <gülüyor> Yaş şöyle, e, her insan yaş alıyor ama yaş alma oranında yaşlanma da olabiliyor. E, yaş alma oranın altında yaşlanma oluyor. Bazen de benim yaştaşlarım var ama büyük abim, büyük büyük abim gibiler yani. E, bu genetik bir şey olabilir ya da ne bileyim, beslenmeyle yaşam tarzıyla alakası da olabilir. Evet. Ben her şeyi yemem. Zararlı, ziyanlı olduğunu bildiğim şeyleri terk edeli çok zaman oldu.
0: Herhalde onun da etkisi olabilir. Aklımıza gelen her türlü zararlı, Etkenleri evet. yok herhalde sizde. Yani. Ee, yok. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: da sizin bakışlarımızın gençliği olabilir. Onu da bilelim.
0: <gülüyor> şey soracağım size. Siyasette dil biraz gerginleşti. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te bir programa katıldınız. Birkaç arkadaş ortamında da konuştuk. Hatta o konuyu açan kişi ben değildim mesela. Hı. Oradaki farklı arkadaşlarımız da. Ve çok takdir toplamış. Yani sizin o programdaki diliniz, iletişim tarzınız. Belki konuları anlatma biçiminiz. Bilmiyorum ya. Belki de çok özledik. Bunu hep toplum olarak da özlemiş olabiliriz. Siz siyasetteki bu gerginliği nasıl görüyorsunuz? Bir kutuplaşma ya, var mı sizce?
1: Ademciğim öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu iltifata. Arkadaşlarınıza da onu söyleyen arkadaşlarınız da birkaç farklı yerlerden bana da geldi böyle şeyler ama. Hatta
0: ben birkaç tweet falan da gördüm yani.
1: yani. Doğal halimiz o aslında. Doğal halimiz o ama orada yani Hande Fırat çok tecrübeli bir programcı. Onun etkisini de unutmamak lazım. Belki bir başkasıyla bu kadar olmayabilirdi. O da çok iyi bir performans sergiledi orada. Yani ne konuşacağınız biraz da ne sorulduğuyla alakalı ya. Bunu en iyi bilenler Birisiniz. Dile gelince, dil uslup meselesine gelince siyaset bir yarışma olduğu için, bir tür bir müsabaka olduğu için doğası gereği şimdi şiddet demeyeyim de gerginlik içeriyor. Şimdi bunun bir tadı var. Bir yerde sınırı var. O sınıra kadar bir tadı var. Ondan sonra zıttına inkılap ediyor. Yani zehre dönüşüyor. O tatlı, lezzetli şey o sınırı geçerseniz zehre dönüşüyor. Ortalığı zehirliyor ve şiddete dönüşüyor. Bu doğru değil. Bunu, bunu doğru bulmuyorum. Ama şunu da söylememe izin verirseniz. Çok daha fazlasına müstehak olanlar var. Ama onlar müstehak diye biz dili şiddete doğru çevirmemeliyiz. Şöyle diyorum ya Allah bulsun ne diyeyim yani. Apaçık yalan söylüyor. Bildiğiniz, bildiğiniz yalan söylüyor. Ve bu bildiğiniz yalan söylüyor da bilerek, bilinçli bir şekilde yapıyor ki bunun sonucunda bir şeyler doğsun, bir kötülükler ortaya çıksın falan diye. Ve bu kötülüklerin bir ucu bana dokunuyorsa bir ucu vatanıma dokunuyor. Ülkeme dokunuyor. Buna nasıl gönül rıza gösterebilir? Ama biz orada bir yerde durmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü siyasetin hakikate hizmet etmesi gerekir. Bana değil. Bana hizmet etmesi gerekseydi farklı davranabilirim. Ama benim siyaset anlayışım, siyaset felsefem, siyasetin bütün kurumlarıyla hakikate hizmet etmesi yönünde. E hakikate hizmet etme yönünde ben eğer orada dili bozarsam, onu çamura çekersem, zehire çekersem o zaman kendimle çelişmiş olurum. Bunu yapmamak lazım. Ne olursa olsun bir yerde durmak lazım. O müstahak olsa da, yani karşı taraf müstahak olsa da ben bir yerde durmalıyım. Yani bir sınırım olmalı. Sınırım olmalı demek bir hukuka riayet etmem gerekir demek. Yani siyasetin bir hukukunun olması gerekiyor. O hukuk beni bağlamalı. Hukukun yetmediği yerlerde de siyasetin bir ahlakının olması gerekir. O ahlak beni bağlamalı. Ahlak ve hukuk sınırında durmalıyım. Orada durursa ahlak ve hukuk sınırındaki siyaset işte o hakikate hizmet eder.
0: Böyle biraz Bence çok güzel anlattın. Biraz
1: yani. felsefe si olduğu için ama bu böyle.
0: Ya şimdi bazı yalan haberleri görüyoruz açıkçası. Şaşırıyorum yani. Hani ve bu yalan çok hızlı yayılıyor. Sonra
1: ya adam şöyle söyleyeyim zaman zaman kendime söylüyorum arkadaşlara da ya bile isteye gavurluk yapıyor bazılar ya bile isteye gavurluk yapıyor ya bu kötü bir şey. Bir de üzülüyoruz ya. Yani. Sonra evet, evet sonra Hannah Arendt'in vardır ya meşhur şeyi çalışması. Kötülüğün sıradanlaşması. Ve doğru, kötülüğün sıradanlaşmasına dönüşüyor olay. Ve o yaptığı bir zaman sonra yani sizin diyelim ki bir yetimi alıp bakmanız, büyütmeniz, ona destek vermeniz gibi bir e, ulviyet kesbediyor onun nezdinde. O yaptığı kötülüğü çok büyük bir ulvilik olarak, yücelik olarak kodluyor kendi zihninde. Kötülüğün sıradanlaşması korkunç bir sonuç doğuruyor böylece.
0: Ya bir sabah uyanıyorsunuz işte bir haber yayılmış, herkes tarafından işte ne bileyim retweetler yapılmış, toplum inanmış hı -hı, bir şekilde. Ben hı. bazen vatandaşlara da kızmıyorum ya yani çok profesyonelce hazırlanan... İşte evet evet <gülüyor> ya aslında...
1: orada masum insanlar var.
0: Aa, benim bile inandıklarım oldu bazen yani bunu da söyleyeyim bunu şimdi hayır dersek de kendimizi kandırmış oluruz. Sonra bir bakıyorsun ki olay bambaşka bir şey evet. çıkıyor.
1: Şu öbür tarafta ne var biliyor musun? Bir gayri nizami harp odağı var mihrakı var, mahveli var. Bir yerde bunlar çalışılıyor. Ya tesadüf şeyler değil. Adem Metan da bu oyuna geliyorsa, arada bir de olsa, bu e, karşı tarafta çok ciddi bir profesyonel ekibin çalıştığını gösteriyor. Ama baktığınızda bu dediğiniz o yayılan yalanda ya daha doğrusu o operasyon, o bir operasyon o operasyonda dört şeyi arıyorsunuz göremiyorsunuz. Normal bir haberin yayılmasında olması gereken dört şey orada yok. Ne onlar? Bakıyorsun mesela hukuk ilkesi yok. Hukuk ilkesine riayet etmiyorlar. Herkes hukukun ayaklar altına alıyorlar. Doğru evet. mu? Ahlak ilkesi yok. Ki insanı insan yapan şey odur. Yok. Ama normal bir haber yayılımında ahlak ilkesi vardır. Vicdan ilkesi yok. Var mı?
0: Yani bu yok. durumda Yok.
1: Yok. Şimdi hukuk yok, ahlak yok, vicdan yok. Ya geçtik bunları da bir de biz insanız. Adem sevgili dostum insanlık denilen bir şey var ya. Ve insanlık seviyesi denilen bir şey var. E, bu insanlık seviyesini bize hatırlatan e, Raşel Kore oldu. Filistin'de şehit olduğunda ben onu hep şehit görüyorum. O kızcağızı ve kızımdan hiç ayırmıyorum. Annesine yazdığı mektupta ne diyor biliyor musun? Anne burada vaziyet insanlık seviyesinin altına düşürülmüş. Ve bu dediğim şey dördüncü madde insanlık ilkesi yok. Hukuk ilkesi, ahlak ilkesi, vicdan ilkesi ve insanlık ilkesi yok bu operasyonlarda. Bu bize neyi hatırlatıyor? Gayri nizami harp. Onu hatırlatıyor. Normal bir, ki biz siyaset yapıyoruz kardeşim yani geç harbi. Ama bir harp yapılıyor olsa bile bir harpte ve her harpte benim tarafımda da karşı tarafta da bu dört ülke vardır. O harbi bir hukuk vardır, bir vicdanı vardır, bir ahlak vardır ve insanlık seviyesinin altına düşürülmez o. Sen esir alırsın ama esire kötü muamele yapmaz. Bir, ahlaken yapmazsın. E kim, hiç, seni hiç kimse görmüyor. Yapabilirsin. Mağaranın içerisinde kıstırdın bir tanesi. Bir şey seni engeller. Tutar seni orada. Ders Adem yapma. Vicdanındır o. Vicdan Allah'ın sesidir. Ve onu da e, neyle bağdaştırırsın? Çünkü sen insansın. Onu bir kediye vicdanı bir şey söylemez. İnsana söyler. İnsanlık seviyesi. Harp normal harpte bile böyle. Ama bu dört ilkeyi bize karşı yürütülen operasyonda görmüyoruz. Ahlak yok, vicdan yok, insanlık yok, hukuk yok. Korkunç bir şey. Biraz da şey diyorsun ya siyasetin dili biraz şiddet işte böyle gerginlik falan. Böyle yapan adama ne yapacaksın? Biz yine bir yerde duruyoruz. Yani bu dört, şeyi, dört şeyin sınırında duruyoruz. Dört ilkenin sınırında duruyoruz. Ki az önce başta iki tanesini söylemiştim ahlak ve hukuk. Orada insanlık ve vicdan da var. Bu dört e, ilkenin duvarında duruyoruz. Diyoruz ki ne olursa olsun biz bu duvarın ötesine geçmeyeceğiz. Çünkü bu duvarın ötesi insanın olmaması gereken bir yer. Ama maalesef bize saldırılar o duvarın öbür tarafından yapılıyor. Yani insanın olmadığı bir yerden yapılıyor.
0: Medyayı nasıl görüyorsun abi? Sen medyaya çok çok yakın birisin. Evet. Medya belki son bir yıldır falan. Evet Burada çok yoğun, yoğun projeler biraz var tabii. Bir, bir de Teşkilat Akademisi'nde konuşmak isterim. Elbette. O da AK Parti açısından çok devrim niteliğinde bir yenilikti bence. Hatta ben onu araştırmıştım. Dünyada var mı böyle bir... Şey diye. Çok da rastlayamadım açıkçası.
1: Benim de bildiğim kadarıyla yok. Çok iyi olduğunu da söylüyorlar dostlar. Ee, çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Allah razı olsun. Onu da ayrıca konuşuruz. Evet, dedin benziyor. oraya belki az sonra geçeriz. Birinci soruya bakayım. Ben medya. Ya medyada da aynı şeyi istiyorum. Şimdi haber, medya haberdir. Neticede haber üzerinden. Öze haberciliktir yani. Haberciliğin sınırlarının dışına taştı mı medya olmaktan çıkar demektir o. Zaman zaman e, Türk medyasında bu sınırı aşma e, durumlarını görüyorum. Bu doğru değil bir. İkincisi merkezde kaldığında yani kendi merkezinde kaldığında yani haber ve habercilikte kaldığında da kendisine uyuması gereken kurallar var. Medya etiği denilen bir şey var en başta işte. Ama <gülüyor> az önce söylediğim dört ilke medya içinde geçerli. Bu her şey için insan olan her yerde her şey için geçerli dört ilkeden bahsediyorum. Hukuk, ahlak, vicdan ve insanlık. Evet. E, medyanın bir de kendine has mesleki bir şey var. 5N1K'sı var. Şimdi bu ilkelere uyduğu müddetçe medya çok güzel. Gerçekten de yani benim yüzlerce gazeteci ve televizyoncu arkadaşım var. Şu ülkemizin televizyonlarında, gazetelerindeki belli bir nam sahibi, şöret sahibi insanların tamamına yakınlığıyla arkadaşlığım, dostluğum var.
0: Hatta en zıt görüştekilerle bile onlarca televizyon programınız var. Yani. Evet
1: <gülüyor> ama dedim ya biz insanız çünkü biz bunu yap yapmalıyız, yapabilmeliyiz. Temel yaklaşımımız bu. Evet orada kızarız birbirimize. İşte atışırız ama ben yani çok ismini vermeyeyim akşam bana bir mesaj geldi. Yine o televizyonlarda belki de gözünüzün önünde şimdi o canlanacaktır belki de onun siması, güzel siması. Bana bir müsait günlüğü bir saatini WhatsApp'tan yazıyor. E yaz da diyor bir, bir oturalım sohbet edelim. Bir zamandır görüşemedik bu iş vesilesiyle, çalışma vesilesiyle. Halbuki benim televizyonda en çok atıştığım arkadaşlardan bir tanesi. <gülüyor> <Ve> fikirlerimizi fikirlerimiz <gülüyor> hiç uymaz birbirine. Ben
0: tahmin ediyorum.
1: <gülüyor> Edep yani dedim mi gelirim gelmiştir gözünüzün önünde. Şimdi e, bu budur ama
0: yani orada tamam tartışabiliriz. Rezidin çok tatlı atışmalarınız var onda ben ama
1: biliyorum. Ama olmak <gülüyor> <gülüyor> Bazen insan böyle biz Karadenizliyiz neticede bizim şey parlama noktamız, kaynama noktamız çok düşükken anında sinirlenebiliyoruz. Niye oluyorsa bilmiyorum. <gülüyor> ee, bunu araştırdın <gülüyor> mı abi hiç? <gülüyor> ya şöyle Ali Ulvi kurucu Mısır yemeğe Allah rahmet eylesin. Mısır yemeğe bağlıyor bunu. Mısır'a bağlıyor. Ee, ama bilmiyorum nasıl oluyor. Ee, herkesten daha erken parlıyoruz nedense. Ben de en sakinlerindenim Karadeniz'in. Yani, Karadeniz'in felsefe okumuşu da bu kadar sakin olabiliyor. Öyle bir şey diyemiyorum. Öyle öyle bir durum yani.
0: E, abi şimdi şöyle siyasi partilerde ki özellikle ben AK Parti'yi hep şöyle nitelendiriyorum. Dünyanın belki de en geniş STK'sı diyebiliriz. Yani öyle, üye öyle, olarak. Üye ya.
1: olarak. 11 milyondan fazla.
0: Yani gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, alt kademe, yan kademeler, Hı -hı. bilmem işte MKYK'sı bir sürü şey var yani. Toplamda teşkilat
1: bünyesinde 2 milyon civarında insan var. Yani üyeler 11-12 milyona çıkıyor. İşte onu 2023 seçimlerden 13 milyona çıkarmayı planladık. Teşkilat başkanlığımız ve ilgili genel başkan yardımcılarımız bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. İl teşkilatları, ilçe teşkilatları, mahalle teşkilatları, sandık teşkilatları şeklinde örgütlenmiş bir yapı 3 kademe. Bunların toplamı 2 milyon civarında. Biz bunun teşkilat akademisinde il başkanlıkları ve ilçe başkanlıklarının 3 kademe yöneticilerini ve onların yedek yöneticilerini Eğitim aldık. Büyük bir oranda da katılım sağlandı. Biraz Covid şartları gözetildi tabii ki. Ama ee, ona
0: rağmen ben bu katılan arkadaşları yani hı. katılım katılıma gelen arkadaşlara eğitim veren arkadaşların sosyal medya hesaplarından takip ettiğim kadarıyla enerjisi yüksek, Çok katılımı yüksek. bol bir süreç oldu diye görüyorum yani.
1: Evet evet yani o şehrin en büyük salonlarını tutmaya çalıştık ve covid şartlarını dikkate aldık. İşte testler, durma düzenleri, maske mesafe vesaire gibi ama bu bu birinci adımı. Yani teşkilatın il ve ilçe kısmı. Şimdi mahallesine geçiyoruz. Hmm. Şimdi mahalle teşkilatlarımızı eğitim alacağız. Bu kış ve bahar yani yaza kadar ve arkasından da güzün yani önümüzdeki 2022'nin sonbaharında da sandık teşkilatlarını ...eğitimi alacağız ve seçime, tamamen seçime yönelik. Ve bunun paralelinde de Siyaset Akademisi yürüyecek. Siyaset Akademisi bu sömestri, yani bu Ramazan öncesi kısmı ve Ramazan sonrası kısmında ikiye ayırdık onu. Ramazan öncesi kısmında gençler illerimizde. Şeyde de devamında da yaz önce Ramazan sonrası yaz arasında da kadınlar sadece kadınlar katılacak. Sadece gençler katılacak. Sonra 13. semestleri de güz aylarında yapılacak. Orada da isteyen e, siyaset merkezi, siyaset bilimi siyaset felsefesi kendini siyaset, bu alanda iletişim, geliştirmek evet. istiyor. Yani ben bu siyaseti öğreneyim, kitabı bir şekilde öğreneyim, kitabından öğreneyim, hocasından öğreneyim, ee, işte siyasi partilerde görev alırım falan gibi Şimdiki
0: nesil size göre daha şanslı değil mi? Bizim yani zaman sizin zamanlarda siyasetin okulu yoktu, yoktu, yoktu ya. Yani. Yoktu, böyle şeyler yok Kara düzen. Yoktu.
1: Şöyle ama benim e, gençliğimde vardı, çocukluğumda yoktu. Yani Selamet Partisi'nde buna başladığımız zaman e, böyle bir şey yoktu. Ama Refah Partisi zamanında bu e, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın il başkanlığı sırasında başlatıldı. E, Mahalli idareler enstitüsü diye hmm. yerel yönetimler yönetim yani, evet belediye seçimlerine hazırlık aşamasında yani birkaç yıl öncesinde e, Cumhurbaşkanımız o zaman il başkanımız olarak e, şeyi başlattı. Yerel Yönetimler akademisi başlattı, o devam etti. Kendisi belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sonra da devam etti. Sonra Refah Partisi'nin arkasından da Fazlet Partisi'nin siyaset okulu çalışmaları devam etti. Ben onların içinde yer aldım. Öncesinde öğrenci olarak, daha sonrasında da hoca ve organizasyonu yapan ekibin içinde yer aldım. Biz Fazilet Partisi İstanbul İl Yönetimindeydik. Orada dış ilişkilerdeydik. Dış ilişkiler başkan yardımcısıydım. Fakat eğitim ve tanıtım birimlerinin de komisyonlarında görev almıştım. İşte o eğitim kapsamı, Eğitim Birim Başkanlığı çatısında o Cumhurbaşkanımızın vaktiyle Refah Partisi zamanında 90'ların başında başlatmış olduğu eğitim süreçlerini biz devam ettirmiştik. Sonra biliyorsunuz işte Refah Partisi kapatıldı, Fazlet Partisi kapatıldı. Sonra işte AK Parti süreçleri. Bugün de burada RGV Eğitim Başkanlığı olarak
0: <gülüyor> bir yerdeyiz. Sıfırdan. Yeniden her şeye yeniden başlama şansınız olsa size böyle bir şans verirse yine aynı yolu seçer miydiniz?
1: Evet ama bazı başka donanımlarla. Mesela? Mesela ben Kur'an-ı Kerim'i hafızamda tam tutmayı çok isterdim. Hayatta keşke dediğim tek şey odur zaten Kur'an hafızı olabilmeyin. Onun yanında Buhari ve Müslim hadis külliyatlarının ortak hadis-i şerifleri var. İnci ve Mercan diye bilinir. O ortak hadislerin olduğu bir şöyle 3 bendeki hali 3 cilttir. Onu da onun da hafızı olmayı yani Kur'an ve hadis hafızı olmayı arzu ederdim ve e, ileri derecede Arapça bilmeyi. Az biliyorum. E, İngilizce var tabii ki Boğazcı ile olmanın getirdiği bir şey ama birkaç doğu dili, birkaç batı dili diye böyle doğu batı ayrımını e, yanlış buluyorum ama hani tırnak içinde söyleyeyim. Birkaç fazla birkaç daha e, dil bilmiş olma isterdim ya da o bildiklerimi unutmamış olmayı Fransızca, Japonca, Almanca, Afedersin Almanca, Arapça, Farsça, azıcık İspanyolca bunlar vardı. E, <gülüyor> e, vardı ama bunları unuttuk İngilizce devam ediyor. Dil et. biraz
0: nankör bir şey galiba değil, abi. Ya. Evet
1: kullanmış kullanmayı günlük kullanmayı gerektiriyor. İngilizce işte, işte açtığınızda televizyonu işte burada sürekli benim e, İngilizce kanallar açtı. Dünyayı takip etmem gerekiyor çünkü. Yani böyle bir şey. Abi şimdi bu 96 ruhu
0: denilen bir şey var ya. Abi ruh çok. <gülüyor> şimdi hep işte milli görüşçülük. 94 ruhu. Ama ben şimdi size baktığım zaman mesela. Tamam belki siz 94 ruhunu taşıyorsunuz ama. Tam oradaydık yani. Tam Merkezi. oradaydık. E, tam oradaydık. Ama yani. şimdi mesela bugün siz Nişantaşı'nda da bir kafeye gittiğinizde. İşte bir Beatles'ı konuşabilip, ne bileyim yani çeşitli müzik aletleriyle ilgili fikir sahibi olan, işte dünyanın en önemli yönetmenlerinin başyapıtlarını sıralayabilen falan böyle Hı -hı. çok entelektüel de bir adamsınız yani. 94 ruhu aslında tam olarak günümüzde bu mudur?
1: Ya bunun şaşırtıcı bir tarafı yok. Yani şimdi bunları siz böyle ünlemli söylüyorsunuz ya. Yani. <gülüyor> Ama benim zihnimde o ünlemlerin hiçbirisi yok. Yani bir adam hem 94 ruhunu taşır, yani 90'lı yıllarda aktif ve çok başarılı bir siyasi hareketin içerisinde yarar alabilir Ve aynı zamanda işte geldiğinde yakaladığınızda blues dinliyor olabilir. Evine gittiğinde işte bağlama ya da kemençe ya da gitar çalabilir. Şuradan bir Türkçe kitap okuyabilir. Ya da şuradan dün hediye etti bana Fahrettin Hocam sağ olsun bir İngilizce kitap okuyabilir. İşte bir gün Sezai Karakoç'a ağlar, ertesi gün onun siyasi görüşlerine dair bir dergiyası yazabilir. Ertesi gün e, ne bileyim gider dediğin e, Nişantaşı'nda ya da başka bir yerdeki bir kafede e, bir kahve içer. İşte, önemli bir yönetmenin önemli bir filmini critiği yapabilir. Bunların bu kelimelerin hiçbirisinin arasında ya da en sonunda ünlem yok.
0: <gülüyor> Neden? ünlem <gülüyor> <Bilmem> koymadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak kastettiğim şeyi net açıklayabilir miyim? Abi
1: burası ileri demokrasi ülkesi <gülüyor> siz dediğiniz, hukukçu, siyasetçi,
0: çok da mutlu olursunuz. Aslında bir bir konuyu da kendi içimde kalmaması açısından bunu netliğe kavuşturmak istiyorum. O 94 ruhu denilen şey de benim dedemden, babamdan ve hatıralarımda kalan şey, öğrendiğim şey hafızamda canlandırdığım şey siz herkese eşit, eşit mesafede yaklaşan herkesin haklarına, hmm. özgürlüklerine saygı duyan ve onları destekleyen hmm. İstanbul'un bütün semtlerine giden ki İstanbul zaten o şekilde kazanıldı sizin bütün,
1: sokaklarını,
0: bütün sokaklarına semt değil. bugün de sizi dinlerken aslında o, o ruhun hmm. 2000'li yıllardaki versiyonunu görüyorum. Hı hı. Bunu anlatmak istemiştim. Aynen de virgül vardı yani. <gülüyor> Eyvallah. Doğru abi, değil mi? Doğru doğru anlatmıyor.
1: şöyle. Bizim yani o yıllarda ama mevzu 94 değil işte. Olay 94'te başlamıyor. Olay 1000 sene öncesinden başlıyor. Olay daha biz 1000 sene öncesine kadar geri gidiyor. Daha önceki 2000 senesine kadar. Şimdi biz Türk toplumu içerisinde siyaset yapıyoruz. E bu bu toplum binlerce yıllık bir toplum. Türk milleti 5000 yani böyle uzaktan izlerini takip etseniz bile 5000 sene geri gidebildiğiniz bir ya. toplumdan bahsediyoruz. Biraz daha böyle arkeolojik bulgulara doğru yanaştığın zaman 10-11 sene geriye gidiyorsunuz. Bu toplum içerisinde zaten bir şey getirip bir yıla 94'e bağlamak zaten bilimsel olarak doğru değil. Ama orası önemli bir kırılma noktasıdır. Kırılma noktasına atfen biz 94 ruhu diyoruz. Ya. Yoksa... Çok ruh var.
0: <gülüyor> Kapının açıldığı yıl aslında o yıl. Yani. Başarıya ee, giden yol. Belki kazanmanın.
1: Şöyle daha öncesinde de e, bu milletin çok çok büyük başarıları var. Biz sadece bir e, biraz böyle geri çekilmişliğin ya da dalganın biraz sönümlenmişliğinin arkasından yeniden bir şahlanış olarak 94'ü görebiliriz ya da görebilirsiniz. Ama biz oraya hiç takılıp kalmayız. Yani diyelim ki A mahallesiyle A mahallesinde bir çay içip öbür mahalleye gidip başka bir çay normalde ikisinin bir araya gelmeyeceğini düşünür bazıları. Bizim için iki mahalle arasında hiç fark yoktur. Çünkü ikisi de bu güzel cennet vatanın mahalleleri. Ben vatanımın mahalleleri arasında ayrım yapamam zaten. İnsanlar arasında ayrım yapamıyorum. Ama Cemil Meritçi olarak beni nitelerseniz şey diyebilirim, namuslu insanlar namussuz insanlar. Biz bunları 15 Temmuz'da gördük. Vatan aileleri ve vatanseverler diye iki ayrıldı. O, o kategori namuslular ve namussuzlar iki farklı kategoride yine karşımıza çıktı. Ben e, o öbür tarafı asla zaten adamdan saymadım. Orayı at çöpe zaten e, ama beli tarafta hiçbir ayrım yapamam. Yani ben nişan taşında da kahve, ka kahve içerim. Türk kahvesini çok severim. E, ama
0: sizde bir filtre kahve seven havada var ama bak.
1: E, filtre kahve... <gülüyor> o nereden biliyorsun? <gülüyor> Gerçekten öyle ama şeyim yani şahım kahvelerin şahı Türk kahvesidir. Ona da böyle siyasi bir nükte olsun mizah olsun diye şey diyorum Türk kahvesini çok severim ama ulusalcı olmaması. <gülüyor> ulusalcı olmaz bazen kahveyi de böyle isterim bir Türk kahvesi alayım sade diyorum ulusalcı olmasın gülüyoruz. Şimdi tabi ki ulusalcı olabilir bir insan, da hiçbir sorun yok. Yani bu ayrımı önce kalpten ve zihinden kaldırmak gerekiyor. Akleden kalbin bütün olması gerekiyor ve bütünleştirici olması gerekiyor. Benim için ülkemizde mahalleler arasında hiçbir fark yok. Her mahallede gider,
0: kahvemi içerim. İstanbul'a ne sıklıkla geliyorsunuz?
1: Çoğu hafta sonları ama her zaman da gelebilir. Bir sabah
0: yürüyüş yapalım beraber ya, arkadaşları ha. da ayarlayalım. Ha.
1: Biliyor musun ne oldu? Ben orman yürüyüşleri yapıyordum. Haftada 4-5 gün, 2'şer saat kadar. Epeydir o gitmemişim. E, bu pazar günü orada e, yani belgat ormanları, Göktürk, Kemal, Burgaz taraflarında e, bir imkanım oldu. Şöyle bir su, bir saat kadar bir yürüme imkanım oldu. Bir yürüyeyim dedim. Bil bakalım beni kimler karşıladı? Çörekler. Koçu koçularım. <gülüyor> Epeydir görüşmemişiz ya da. Nasıl bana geldiler? Üstüm başım hep çamur oldu. <gülüyor> O patileriyle böyle geliyor, sarılıyorsun tabii ki o kokluyor, seni yalıyor, seni patileriyle falan böyle. O kadar özlemişler ki tabii ki ben de o kadar özlemişim ki onları. Ödüllendirdiniz ee, mi? Çoğu sabah ve çoğu akşamları e, ya giderken ya gelirken ya da yürüyüşlerde de onlara e, yemek verirdim, mama verirdim. Orada Allah razı olsun çokça insan var. Göktürk, Kemalburgaz taraflarında evet. olanlara bakan. Çok bilinçli
0: insanımız var ya.
1: Evet evet. Yani biraz şöyle oluyor. Avrupa Yakası belediyeleri maalesef topluyorlar köpekleri. E, gece yarısından sonra oralara, ormanlara boşaltıyorlar evet. arabaları. Onlar da tabii ki insanla ünsiyet kesbetmiş kediler ve köpekler yaklaşık 10 bin yıldır. Tabii ki o genetik onları hemen insanla olduğu yere getiriyor. Aç, hasta bakıyorsun gözüne bir şey olmuş, bakıyorsun bir yerisinde bir şey olmuş. Veterinerler, yemekler, yemler, mamalar falan ama o pazar günkü manzarayı anlatamam. Beni şimdi böyle akşam vaktiydi de. O karanlıkta. Onlar görüyor tabii ki. Yani. Gören nasıl geliyor böyle. <gülüyor> Dışarıdan bilmeyen birisi manzarayı seyreden birisi şöyle de eyvah adamı parçalacaklar. <gülüyor> Adama köpekler sağlıyor. Halbuki onları sevmeye geliyorlar. Evet ya dışına.
0: onlara siz bir de El açıyorsunuz ya yani Mustafa abi hmm. yemek veriyorsunuz belki. Hatta belki böyle tam hayattan kopacakken onlara verdiğiniz yemekle onları tekrar hayata geri döndürüyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Ben de mesela şöyle öyle oğlumla öyle. zaman zaman Sarıyer tarafına gidiyoruz o. Garipçe tarafına. Özellikle kar yağdığında hmm. ki izleyenlere de mutlaka tavsiye ederim. Ya o oh, titriyorlar onlara yemek veriyorsun. Evet, evet, ve evet, o evet, sana evet. öyle bir sadakat evet, besliyor evet, ki inanılmaz evet. bir şey ya.
1: Bir de üşümez diye düşünülüyor. Belli bir derecenin altına düşmüşse ısı ve karnı açsa üşür. Evet. Ve ölür de. Kedi de köpek de. Karnı toksa dayanabilir ama karnı açsa belli bir ısının altına dayanamıyorlar. Bakmak lazım o açıdan. İkincisi şöyle, içinde bir ontolojik tarafı var. Tabii parantez olarak şunu da söyleyelim, unutmamak lazım. Bazen böyle çocuklara, insanlara saldıranlar oluyor. Çok acı sonuçlar oluyor. O bizi çok üzüyor. Fakat bir türlü onun da önünü almamız gerekiyor. Onun da çok farkındayız ve uğraşıyoruz. İşte kanun yeniden düzenlendi biliyorsunuz. Onun şimdi uygulamasına geliyor sıra ama uygulamada da bilinç lazım. Ontolojik tarafı da şu. Şimdi ister dini bütün birisi olarak Hz. Adem ve Havva'dan geldiğimizi... Düşünelim. İsterse kozmos böyle yaptı. Evrimsel olarak işte tek hücreler, çok hücreler derken maymun insan diyelim. Her halükarda bu insan denilen varlık bu ketiler, kedilerden, köpeklerden, karıncalardan, kuşlardan, maymunlardan, hayvanlardan sonra oluştu, geldi bu gezegende. Dolayısıyla önce hayvanlar vardı. Yani biz sonradan geldik. Dolayısıyla kimi kimin evinden kovuyoruz, kimi kimin dağından, kimi kimin sokağından kovuyoruz. Korkunç bir şey daha var. İnsanların da yaşamakta zorlandığı adına şehir denilen şeyler yaptık. Ve orada hayvanlar yaşamaya çalışıyorlar. Bütün av sahalarını yok ettik. Avlanamıyorlar. Kendilerini besleyemiyorlar. İki, bütün sularını boru içine aldık. Su içemiyorlar. Gelip çeşmenin başında bekliyor. Şimdi görüyorsunuz şehirlerde evet. musluk kapalı. Orada bekliyor. Gelse bir insan da şu musluğu açsa da şuradan bir udum su içsem diye. O suyu Allah senin için yaratmadı ki sadece. Ya da tırnak içinde kozmos evrim. E o suyu sadece sana vermedi. Hayvanın hakkı var orada. ve Biz bu hakkı unutuyoruz. Bu beni çok üzüyor. Ben da sizden şöyle çok. bir
0: hamle bekliyorum açıkçası son dönemde. Özellikle çok umutluyum bu konuda. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da çok eğildi bu konuya. Özellikle bu Gaziantep'te yaşadığımız o çok üzücü olaydan evet, sonra... maalesef.
1: Çok, çok, çok.
0: çok e, yani sonuç olarak belediyeler, üzücü. yerel yönetimlerde çok başarılı işlere imza attılar. Gerçekten insanüstü, başarılı, insana Hı -hı. dokunan engelli kardeşlerimizle ilgili onların... Yaşama daha iyi sarılabilmesi için kaldırımlar, işaret dilleri vesaire hı hı. Bir, bir sürü şeyler yani. Bu barınaklar konusunda da daha standartların üst düzey olduğu ben çok iyi bir hamle bekliyorum açıkçası. Ve bunu sadece AK Parti olarak değil bütün siyasi partilerden de bu bütün, bütün yani. insanlar.
1: Uğraşıyoruz. İnan uğraşıyoruz. Yani şu an bunu seninle konuşmadık ama tam böyle nokta atışı yaptım. Hayvanları sevdiğimi bildiğinden herhalde. Şu ben bayağı an... bir
0: takip ediyorum aslında. <gülüyor>
1: Şu an birkaç arkadaşımız büyük bir sivil hayvan barınağında keşif çalışmasına gitti. Oranın zemininin zeminiyle alakalı yani hayvanların çamura batmaması için bir de üşümemesi için neler yapılır? Onun bugün keşif çalışması yapılır ve birkaç gün içerisinde de gerekli çalışmaları yapılacak. Onun dışında ben belli barınakları gezdim, gördüm. Birkaç tane daha var örnek alınabilir diye. Onları görmem lazım. Göreceğim planımda var. Ee, şöyle bir şey. Sadece barınak değil. Şimdi üçlü bir kompleks olması gerekiyor. Ve mutlaka ormanlık bir yerin kenarında olması gerekiyor barınakların. Tabii ülkemizin her şehri buna müsait değil ama olanların öyle olması gerekiyor. Olmayan yerlerine ağaçlandırılması gerekiyor. Şöyle bir hayvan barınağı. Bitişinde hayvan hastanesi. Bitişinde de orman yani hayvanların çıkıp gezebilecekleri bir alan. Orada da işte kaç dönüm olacaksa 100 dönüm mü 500 dönüm mü bir gezecekleri, toprağa basabilecekleri, yatıp yuvarlanabilecekleri bir alan. Yani sadece barınakta olmuyor. O bir evet. hapishanedir. Sadece barınak hapishanedir. Hatta sadece barınak zindandır. Hatta... Sadece barınak ölümhane diyeyim. Ne denilecekse ona ölümhanedir. Sadece barınak olmaz. Yaşam alanı... Bir, bir yaşam gerek alanı olması lazım. Bir, bir tür o kendi doğal ekosistemlerine uygun bir yer. O ormandır işte ya da Ağaçlık bir yerdir ya da değilse de dikersiniz ağaçlarını. O da olmasa da açık arazidir. Sınırları çevrilmiş bir arazi. Orada gezip dolaşabilecekleri bir yer. Orada da dikkat edilmesi gereken bir şey var. Köpeklerin küçük ırkları var. Orta boy bir ırk var. Bir de büyükleri var. Buna oranında 3'e bölünmesi gerekiyor. Yani gezme alanının 3'e bölünmesi gerekiyor. Hepsi ayrı kendi grubunda. Bir de vahşileştirilmiş bak vahşi köpek yok. Altını çiziyorum. Vahşi köpek yok. Vahşileştirilmiş bazı ırklar var. Vahşileştirildiler. O oya ocamların hiçbir suçu yok. Onlar insanlar hale getirdi. O vahşileştirilmiş ırklardan bazı şey videolar vardır. Bebek bakıcılığı yapıyor. Vahşi ise bunu nasıl yapıyor? Bak o o sahibi, o insan, insan sahibi, onu böyle eğitmiş, öyle yapıyor. Bebek bakıyor ya, bildiğiniz bebeğin başında bakıcı gibi duruyor. Ee, ama öbür de onu vahşi yetiştirmiş, vahşileştirmiş. E, fırsatını bulduğunda da o da o vahşeti sergiliyor. Ve onun çok acı sonuçları oluyor, çok üzülüyoruz. Şimdi bu e, vahşiler için de, vahşileştirilmişler için de ayrı bir alan gerekiyor. Parınaklarda ayrı bir alan, e, bahçede de ayrı bir alan olması gerekiyor. Ve orada... Belediyelerin veterinerliklerinde çalışanların gerçekten hayvan sever olması gerekiyor. Bir işim yoktu geldim buraya bu işi yapıyormuştu olmaz. Onu Hı. seveceksiniz. Çok doğru ya. Ve o kadar önemli bir şey ki hayvanlar ya gerçekten derler yani ya, karşılıksız seviyorlar inan öyle yahu bir yani evimde benim iki tane kedi var tabi bah bahçede baktığımız kediler işte çocuklar hanım filan komşularla beraber yüzlerce kedi ve yüzlerce köpek var orada işte mahallede bakılıyor onlara biz de katkı veriyoruz ya inanın İnanın ben bazen şey diyorum işte İstanbul'a gittiğimde yorgun argun oluyorsun tabii şöyle bir uzun oturuyorsun kedin hemen geliyor kucağına ya ayaklarından ya geliyor şurada ya da geliyor şurada şu boyunda böyle yatıyor hmm. o sırada kendi çocuğun kendi kanından canından olan çocuğun öbür odada bilgisayar mı? Bilgisayar <gülüyor> Bak bunu konuştuk biliyor musunuz <gülüyor> evde bunu konuştuk dedim ki yahu insana en yakın olan canlı insan değil. Misal dedim kedi. Çok daha yakın. Kendi çocuğun bile öbür odada ama bak bu kedi bir haftadır ya da iki haftadır. Baba sen evde yoksun. Gel seni biraz seveyim yapıyor yani. Ya bu bu anlatılamaz
0: bir Veya şey. Veya girerken kapıda karşılıyor seni falan.
1: Evet. Hemden, Aa, hemden as <gülüyor> asansörü tanıyor. Asansörde yani. hemen ben gittiğimde kedilerin kapının önünde orada olmadığı bir gün hatırlamam. Hazreti Peygamber der ki kediler ev halkındandır. Genel olarak hayvanlar için der ki, hayvanlara eziyet eden cennetin kokusunu bile alamaz. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Neyse bu hayvan konusuna girince ben sabahlarım
0: abi. Vallahi o kadar tatlı anlattınız ki dinli gibi geldi ya. Buradan çıkalım isterseniz ben, ben çok umutluyum bu konuda. Çok teşekkür ben, ederim yani bu konu Ben de
1: içinde. çok umutluyum. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz.
0: Ama benim en çok mutlu olduğum şey şu oldu abi. Bu konuya sizin gibi hassas olan insanların şu anda en azından yönetim kademesinde olması çok değerli bir şey. Yani işi yapmak için değil. Gerçekten ya bu zemin kötü kardeşim. Burada hayvanlar olmaz evet, diyebilen evet. insanların olması çok bence çok önemli bir şey. Yani.
1: Adem şöyle bir şey yaşadık. Şimdi biz MYK'da bu hayvanlarla ilgili 2004'te çıkarılan kanunun biraz daha hayvanlar lehine geliştirilmesi müzakerelerini yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız bir an önce olması yönünde irade beyan ediyor. E tabi bir kanun hemen öyle olmuyor. Bütün diğer kanunlarla uyumlu olması lazım anayasa olması lazım bir yere yaparken her tarafı yıkmayacaksınız ee, diyelim ki hayvanlara ilgili hayvanlara kötü muamele ilgili bir ceza olması gerekiyor ama onu o kadar ince ayar yapmalısınız ki o biraz zaman alıyor fakat Cumhurbaşkanımız zerre kadar şey yapmadı ödül verme tabir hemen hemen olması gerekiyor dedi bir örnek verdim bir aileden birisinin bir kedisi ölmüş genç bir zannedersem geniş aileden birinin kuzenlerden diyelim birinin genç bir kızın kedisi ölmüş dedi ki 3 gün kimseyle konuşmadı. Cep telefonunu kapat düşünün bir genç cep telefonunu kapatıyor. 3 gün kimseyle konuşmadı, konuşamadı üzüntüyle. Siz anlamıyorsunuz arkadaşlar dedi bu hayvan meselesini galiba. Ben dedim ki, efendim ben anlıyorum. Aynı evlat gibi. Evet. Evet. O, biliyorsunuz onda köpeği var. Evet. Hatta Kö... onun köpekleri Kö... var galiba. Köpekleri var ve onlarla oynamayı çok seviyor. Şimdi mevzu şu yani vardı sadece ben yok ben yokum yani. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Sadece Cumhurbaşkanımız da değil. Genel Başkan Yardımcılarımız da öyle. Yani
0: şeyin var işte, Süleyman Bey de iki tane büyük köpeklerini falan paylaşmıştı o.
1: <gülüyor> evet, evet. Şimdi bunu, bunu bir toplumsal bilinç seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Yani kanun yetmiyor. Ahlak da gerekiyor, davranış güzelliği de gerekiyor, bilinç gerekiyor. Ama o bilincin kişisel ya da grupsal cümrevi olması yetmiyor bir yerde olup öbürü o yerde olması yetmiyor. Toplumsal düzeyde bir bilinç olması gerekiyor.
0: Bir de bu bizim bir ortak paydam, ortak paydamız yani. Evet, Her görüşten evet. insanın ortak paydası.
1: Evet, o bir can ve duyguları var. Abi sana gene e, ilginç bir şey söyleyeceğim. Hayvanların duygularına dair. Bizim evde kediler var dedim ya. Bizim evde müzik de var. Çeşitli müzik aletleri işte bağlama, gitar, ney, piyano vesaire falan. Böyle duygusal bir müzik olduğunda diyelim ki ben duygusal bir şey çalıyorum ya da söylüyorum işte hanım çocuklar falan filan inanamazsınız. Kediler geliyor o kişinin kucağına böyle yüzüne başlıyor onu böyle şu onlar şuralarıyla yalıyorlar yani. alınlarıyla böyle. Yani yapma ne patileriyle böyle böyle yapıyorlar. Ha, ne oldu? Niye ağlıyorsun gibi hani niye duygulandın gibi. <gülüyor> bir şey oldu da benim haberim evet, yok. Evet kimsenin ağladığı yok ama onu öyle hissediyor. Yani niye üzüldün? Niye ne bu hüzün? O alınlarıyla geliyorlar, bizi öpüyorlar. O patileriyle böyle böyle yüzümüze ne oluyoruz? Miyav, miyav. Aman Allah'ım. Ya biz buna kedi deyip geçiyoruz, hayvan deyip geçiyoruz değil. Orada bir can var evet. ve duygu taşıyor. Duygusu var.
0: Valla bu konudaki sizlerden gelecek güzel haberleri heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. <gülüyor> yani. Biz de elimizden inşallah. ne gelirse, bizim i̇nşallah. elimizden bir şey gelmez ama gelirse yaparız yani. <gülüyor>
1: Şimdi bu örnek, örnek barınakları diğer kurumlara göstermeye çalışıyoruz. İşte böyle yapın yani üçlü bir kompleks şeklinde bir e, onlara göre bir ekosistem bize göre bir ekosistem değil. Yani. Onlara göre bir ekosistem oluşturalım şeklinde bunu Abi çok mantıklı bir
0: şey ya bu. Gerçekten çok mantıklı. Ya yani evet. bu eğer yürürlüğe girebilirse yani uygulamada Evet, yaygınlaşıyor. Belediye diyeceksin kardeşim sistem bu. Evet. Şu kadar metrekare yere ihtiyaç Hı -hı. var. Hı -hı. Şu şöyle bölmelerinin olması gerekiyor. Bir Hı -hı. de Tabii ki en önemli şey şu. Hani bu işi yapmak için değil. Buraya gerçekten bu işi seven insanları koyuyor. Sevmek gerekiyor. Aynen. Sevgi, sevgi, sevgi. Abi şimdi bayağı keyifli bir sohbet oldu. Zaman nasıl sıznı bakıp abi, geçiyor. 2023'ü de sorayım. Onunla da yavaş yavaş noktalayalım. Şimdi...
1: 2023 iyidir. Cumhuriyetimiz <gülüyor> ikinci, ikinci yüzyılıdır. Ve ben bir ikili, ikileme yapıyorum. Ona ikileme mi denilir bilmiyorum ama Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılıyla AK Partimizin ikinci yirmi yılı arasında bir zamansal kesişme var. Küçük bir farkla. Şimdi ben hep bunu kullanmayı öneriyorum arkadaşlarımla diyorum bakın iki tane güzel şey var. Bir, birincisi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı. Tam oraya da bizim ikinci yirmi yılımız denk geliyor. Hmm. Buraya dair bir şey yapalım. Yani yaptığımız şey aslında 2023 seçimleri sadece siyasi bir şey değil ya da Sadece bir parsel bir şey değil. Aynı zamanda senin devletinin de ikinci yüzyılı, ama büyük devletinin kaç bininci yüzyılı tabii ki o kaçıncı yüzyılı onu bilmiyoruz tam olarak ama.
0: O 3000, ev, ev 3000 ev 5000, gitmek lazım yani. Evet,
1: 3000, 5000, 10.000 sene geriye giden bir şey ama son haliyle diyelim cumhuriyetimizle ikinci yüzyıla girmiş oluyoruz ikinci yüzyula. Oraya ikinci 20. yüzyılımız denk ikinci 20 yılımız denk geliyor birinci 20 yılımız gibi zaferlerle inşa etmek lazım onu. Orada da. 2023 seçimlerini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tabii ki bizim vereceğimiz bir karar değil. Bu milletin vereceği bir karar. Ama biz milletimizin tekrar bizi seçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onların teveccühlerini kazanmaya çalışıyoruz. Sürekli o yüzden sokaklardayız. Bu Teşkilat Akademisi dedik bütün 81 vilayette, 1000'e yakın ilçe teşkilatı geldi oraya ama sadece oraya gelmiyorlar. Oradan salona geliyorlar, 2 gün eğitim sonra çıkıyorlar. Sokaklarına, mahallelerine, komşularına, dükkanlara dağılıyorlar. Ve sonra tekrar eğitime içeri, sonra tekrar dışarıya, komşularına, arkadaşlarına, mahallesine dağılıyorlar, gidiyorlar. Şimdi 2023'ü kazanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü zaten %40'larda bir oy oranımız var. Cumhur İttifakı olarak bizi tek partiden oluşmuyoruz. MHP var, Büyük Birlik Partisi var ve başka partilerle de ittifaklarımız yani olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz. Büyütmemiz de lazım. Ee, ilkesel olarak zaten öyle gitmek lazım.
0: Küçültme yönünde değil ittifak. Evet. Büyütme
1: yönünde hareket etmek
0: lazım. Tabi ittifakları her zaman arttırmak lazım. İkili evet. diyaloglarda da öyle olmalı ee, yani.
1: Benim. Evet öyledir. Çünkü her şey ittifaklarla kazanılır ya da ittifaksızlıkla, ittifak bozukluklarıyla kaybedilir. Bu böyledir. Bütün yarışmalar böyledir. İşte diyelim ki ben eski bir tekvandocuyum.
0: <gülüyor> Abi niye bunda söyledin?
1: Bil, bilmiyor muydun? Çok çok müsabaka yaptım. Eğer benim şimdi benim antrenörüme, hocamla aramda tam bir mutabakat ve tam bir ittifak yoksa o maç alamam zaten. Çünkü orada ittifakın tam olması lazım. Takımım da ittifakımın tam olması lazım. Yetiştiğim spor okulu ile ittifakımın tam olması. Onların beni seviyor, destekliyor olması lazım ki. Şey olsun hani bir başarılı sonuç olsun. Siyasette aynı şekilde. İkisi de yarışma ya, ikisi de müsabaka, ikisi de yarışma. Aynı şey, o ittifaklarla ne oluyorsa onu büyütmeye çalışıyoruz ve bu büyütmeye de halkımızın, büyük Türk milletinin teveccüh göstereceğini düşünüyoruz. Orada şöyle bir şey var. Yine bir yalan dezonformasyon. Gençler artık AK Parti'ye oy vermiyor. Gerçekten yalan çünkü AK Parti'ye oy veren gençlerin oranı bizi takip eden partinin toplam oy oranının üzerinde. Yani bunu neyle açıklayacaksınız AK Parti'ye oy vermiyorsa gençler? AK Parti'ye oy veriyor. E, e, böyle deyince yok. O Z kuşağı var ya o vermiyor. Z kuşağı değil bir kuşak yok ki. E, biz eğer bizim gençliğimize yani bu milletin gencine bir isim takacaksak onun ismi var zaten. Türk gençliği. Bitti. E, Türk milletinin gencine Türk gençliği denilir. Bu kadar. Ve bundan daha güzel bir isim de yoktur. Daha böyle özel indirgenmiş bir isim de aranıyorsa, o isim de Cumhurbaşkanımız verir zaten. Teknofest, Teknofest. kuşağı. Tekno, <gülüyor> Teknofest Kuşa, Teknofest Gençliği. Teknofest'te 30 yanlış hatırlamıyorsa 36 bin küsür takım vardı. Kişi değil, gençlik. Hmm. Takım. Düşünsenize, siz bu gençliğe başka bir isim vermenize gerek var mı? O gençlik kendi ismini koymuş zaten. O bağlamda. Gencimizle, orta yaşlımızla, yaşlımızla, kadınlarla, erkeklerle ittifakımızın, Cumhur ittifakının en büyük teveccühü göreceğine olan inancımız tam. Bunun gerçekleşmesi için yapılması gereken siyasi çalışmaları da bir hakkın yerine getirmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ben buraya geldiğimde işte Mart ayı geldiğim gün itibariyle çalışmaya başladım. Hani bugün böyle seremonik bir gündür. Bugün böyle geçsin yarın çalışırız demedim. Gerçekten burada arkadaşlar şahit O gün çalışmaya başladım çünkü bize e, siyasi büyüklerimiz bunu öğrettiler. Sizin seçime şu e, gelecek seçime Bitmiş olan seçimin ertesi gün çalışmaya başlanılır.
0: Sizi yakından tanıyan yasamlar hep sizinle ilgili mesela ortak tespitlerinden bir tanesi işinde çok disiplinlidir, prensiplidir, disiplinlidir, düzenli evet. çalışmayı sever falan. Bu çok zor bir şey değil mi aslında? Değil. <gülüyor> <gülüyor>
1: Benim... <gülüyor> değil ama şöyle şimdi bir kere planlı programlı olmak gerekiyor. Bu insan, insan bütün insanlar... 3 beş yukarı böyledir, planlı programlıdır. Ama bazılarında bu çok esnektir, bazılarında biraz daha katıdır. Zihinsel olarak bir analitik çatıya sahip olmak lazım. İşlerinizi analitik bir çerçeveye oturtmanız lazım, onları sistematik olarak yapmanız lazım. Ama aslında bütün insanlar, bütün işlerini böyle yapıyor zaten. Örnek, hiç kimse... Önce ceketini ve pantolon sonra iç çamaşırlarını giymiyor ki. Önce ayakkabıların sonra çoraplarını giymiyor ki. Bak herkes zaten planlı programlı analitik ve sistematik bir çerçevede bütün işlerini yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla zor değil. Ben sadece bunu belki diyenler haklıdır. Ben sadece bunu biraz daha böyle bir üst bilinç seviyesine çıkarmış olabilirim kendi dairemde. Ve öyle giderim. Şimdi Sizinle ıı, çalışmak zor mudur? Benimle çalışmak keyiflidir. Çünkü eğlenceli bir adamımdır.
0: Evet, onu biliyorum ya. Yani.
1: Ben bu adamlarla otururuz, bu arkadaşla bu türkü söylerim. Açarım onlarla beraber şurada blues dinleriz. Bir sürekli burada çalar.
0: Evet, biz geldiğimizde ee,
1: Eyvallah. <gülüyor> Sadece blues dinlemem tabii ki. Bütün müzikleri dinlerim de kaliteli bulduklarım. Bulduk. Araba
0: kullanmayı sever misiniz? Ee, severim. Mesela hiç kaçıyor musunuz korumaların araba şoför falan? Benim korumam yok. Gerçekten mi? Niye olsun? <gülüyor> Benim korumam
1: yok. Bana yardımcı olan bir e, şoför arkadaşımız var. O kullanıyor genelde. Çünkü ben arkadaş çalışmaya devam etmem gerekiyor ama kendi e, diyelim ki evime, yurduma geçtiğimde e, arabamı da sattım bu arada. Satın da alamıyorum. Bu aralar biraz sıkıntı var.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, ya bu araba fiyatları var ya, hiçbir şey yok yani durduk yere fırladı biliyor musunuz?
1: Maalesef, maalesef. Onlar da düzelecek. İşte şimdi hanımın böyle eski püskü bir şey arabası var.
0: Yengi kira alıyordur siz arabayı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onu işte bir yere beraber gittiğimizde bazen o kullanıyor, bazen ben kullanıyorum ama şöyle e, araba yolculuğunu severim. Bazen İstanbul'a ya da başka bir yere arabayla gitmeyi tercih ediyorum. Mesela geçen hafta sonu arge ve Eğitim Başkanlığımızın... 2022 yılı planlarının birinci gözden geçirme kampını yaptık Mersin'de. Arabayla gittik. Halbuki buradan Adana'ya inip oradan zaten havaalanının yapıldığı evet. bir yerde. Arabayla gitmeyi tercih ettik. Bazen İstanbul'a arabayla gitmeyi ya da... ...İstanbul'dan buraya araba gelip gelmeyi tercih ediyorum. Bunu bilinçli yapıyorum. O yolu, o mevsimin güzelliklerini tekrar görmek istiyorum. Yani o bir defa oluyor. Bir de belki gizli yani onun...
0: müşteri uygulaması da yapıyorsunuz yani e,
1: Onu işte. çaktırma. Onu niye çaktırıyorsunuz? <Gülüyor> Abi. Mesela barınak dedin ya, o gizli müşteri, gölge müşteri uygulamasını mesela bir barınakla yapacağım mesela
0: giderken... Abi bunu ne olursun çekelim ya. <gülüyor> o...
1: <gülüyor> Belki bendeki telefon da çekilebilir, kimsenin haberi olmaz. Yani gideceğim barınaktan arayacağım ilgili belediye başkanını ve e, oraların sorunlarını barınaktan. Abi, e, o onun için bir karayolu yoldu yapmam gerekiyor İstanbul tarafına doğru. Ama
0: sizin belli lokal İstanbul İstanbul'daki belediyeler dikkat.
1: Ama ama, ama ben İstanbul'a İzmir üzerinde gidebilirim, <gülüyor> Samsun üzerinde gidebilirim, Kastamonu üzerinde benim için belli olmaz. Ben kara ya yapacağım şeyin kestirilmesi biraz zor. <gülüyor> ters ters ters şeyler yapabilirim.
0: Ee, biz 2021 yılında Mustafa abi 70 bin kilometrenin üzerinde yol yaptık. Bir Ankara'ya geldik. Kazalar, Farklı Allah yerlere olsun. gittik. Çok teşekkür ederim. Bu yolculuk esnasında kazalar da yaptık. Lastiklerimiz falan Allah da olsun, patladı. Allah Ama gerçekten Türkiye karayolu noktasında ciddi anlamda çağ atlamış. Yani. O inanılmaz bir şey. Yani ben söyleyeyim. çok net bir şey söyleyeyim mesela. Bazı şeyleri belki anlatmakta da Şimdi siz sürekli kurdele kesiyorsunuz yani bu anlatması da bunların zor diye düşünüyorum. Hı. Mesela bu Kuzey Marmara otoyolunda resmen uçak inebilir ya. Bir afet durumunda.
1: E, bir uçak geçti ya orada evet, tünellerden, tünellerden
0: evet. geçti. Ama daha böyle farklı bir, Allah göstermesin kötü bir durumda da uçak inecek alanlar var yani orada.
1: E, ama otobanlar öyle yapılır.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eskiden
1: Çok böyle, belli bir yer böyle bir genişlik vardır. Mesela eski, eski yoldan İstanbul'dan İzmir'e doğru gidin. Balıkesir taraflarında böyle birkaç tane geniş yer vardır. Onlar onları düşünülerek yapılmış. Düşünü ama... Düşünülüyor
0: mu onlar? Ben evet. bilmiyorum.
1: Ama senin dediğin şöyle, şu an e, o otobanın herhangi bir yerine büyük uçaklar hariç tabii ki. Ufak uçakların hepsi inebilir zaten. İnebilir, doğru. Zaten bir uçak tünellerinden geçti, o gösterilir. Evet,
0: o da çok enteresan e, bir şey
1: ya. Bu yolların ben 40 yıl öncesinde biliyorum da yaşım gereği, 40-50 yıl öncesini diyelim. Bugünkü şey olağanüstü tabii ki. Bütün bu aslında ikinci 20 yılda çok bağlantılı bir şey. Benim
0: birçok arkadaşım, yani farklı siyasi görüşlerdeki birçok arkadaşım da çok kullanıyorlar. Hmm. Ortak bir şeyimiz var. Belki biraz fiyat biraz daha aşağı çekilebilir. Evet, o o yoldaki... da zaten ilgililer düşünüyordur herhalde. Evet, evet.
1: Yani. Onlar şöyle. Bunun şöyle bir matematiksel gösterirsek eğer böyle bir grafiği vardır yükselir sonra düşmeye başlar. E, bu grafik gerçekleşmeye başladı. Birkaç yıl içerisinde yapılan büyük yatırımlar kendi paralarını kendileri kazanmaya başlayıp artık o parayı milletin cebine göndermeye başlayacaklar. Bu tam bizim ikinci 20 yılımızın hikayesi. Farkında olmadan biraz oraya girmiş oldun aslında ben orayı bir açayım. Bu saydığın şeyler sadece o kurdeleler meselesi var ya yani yapılan altyapı alt yatırımları hastanelerinden havaalanlarına Efendim karayollarından fabrikalara varıncaya kadar yüksek teknoloji ürünü ihasından siyasına efendim füzesinden doğalgaz Karadeniz ve Akdeniz doğalgazına varıncaya kadar bütün bunlar birinci 20 yılın altlık çalışmaları altyapı değil sadece altlık çalışmaları. Şimdi bunun üzerine bir şey evet, bunun üzerine bir şey inşa etmek lazım. Şimdi onun zamanı geldi. Burada yapılan şey aslında güçlü bir ve zengin bir ülke meydana getirmekti. Birinci 20 yılda AK Parti bunu yaptı. Güçlü bir devlet yapısı, dünyada sözü geçen, ona sorulmadan kolay kolay bir şey yapılamayan, bölgesinde ona sorulmadan bir şey yapılamayan bir bölgesel güç ve küresel güç olmanın da yolunu açmış bir bölgesel güç. Güçlü bir devlet ve zengin ve güçlü bir ülke. Birinci 20 yılda bu başarıldı. Şimdi bunun üzerine zengin birey ve zengin toplum geliyor. Bu da yeni hikayemiz. Evet. Yani bireyin zenginleşmesi bizim yeni hikayemiz. Tam da onun zamanı. Tam da bu bunun vakti geldi. Bireyin ve e, toplumun zenginleşmesi şeklinde ikinci 20 yılın e, çalışmaları ve hikayesi başlamış oldu. Ve siz önümüzdeki yıllarda daha zengin bir insan göreceksiniz karşınızda. Kendiniz de daha zenginleşeceksiniz. Komşunuz da daha çok zenginleşecek. İnşallah işleriniz de açılacak. İnşallah. Ve daha zengin birey, zengin toplum diyoruz o yüzden. Çünkü zengin devlet ve zengin ülkeyi, güçlü devlet ve güçlü ülkeyi başardık. Şimdi güçlü birey, güçlü toplum, zengin birey, zengin toplum diyoruz.